0: Frohe Weihnachten wünsche ich dir und schön, dass du dabei bist bei einer neuen Folge von Wenig Zeit, viel Effekt. Diese Folge hier ist mal mehr was Privates von mir hier. Es soll für alle sein, die, die diesen Podcast hier hören, ähm, schon länger hören und die wissen wollen, und auch neue Leute, die wissen wollen, was kommt so 2019 und womit beschäftige ich mich. Und ähm, ja, ich werde auf jeden Fall ein bisschen auch, sag ich mal, erzählen, ja, was, was ich im Dezember so gemacht habe, was ich so gelesen habe. Wer ein bisschen Inspiration haben will, was man als nächstes so lesen könnte. Ich gebe mal ein paar Buchempfehlungen hier und äh, möchte einfach ein bisschen frohe Weihnachtsgrüße in die Welt senden. Und jetzt geht's los. Ja, du hörst vielleicht schon, ich, ich habe super den Schnupfen. Ich habe echt das zweite Mal in 30 Tagen ähm, oder in einem Monat äh, Schnupfen. Ich habe mich echt gewundert und dachte so, boah, Malte, bist du so, bist du so alt geworden? Ist dein Immunsystem so schwach geworden? Hast du so viel Stress? Ähm, ja, ob ich alt geworden bin, habe ich kurz gedacht. Und dann bin ich mit der Bahn gefahren, neulich. Und da habe ich gesehen, dass jeder in dieser Bahn krank war. Und dann habe ich das anderen erzählt, so boah, ich bin das zweite Mal krank in 30 Tagen und dann, und dann ist mir so langsam klar geworden, dass irgendwie anscheinend alle älter geworden sind und nicht nur ich. <lacht> also macht euch keine Gedanken um mich, ähm, mir geht's gut, es <lacht> kann nicht an meinem Stress liegen, weil ich habe wirklich keinen Stress, ich habe absolut keinen Stress. Ich kann 2018, ich kann auf ein extrem geniales Jahr zurückschauen. Mir, mir wird so viel Arbeit abgenommen. In, inzwischen, ich bin so dankbar für mein Team einfach. Also wenn mein Team das hier hört, ich bin euch extrem dankbar. Ohne euch hätte ich definitiv viel zu tun und auch Stress. Ähm, es ist nicht so, dass ich faul bin und mein Team mir alles abnimmt, aber wir sind ein so gutes Team geworden bei die Berater Online Marketing, dass ich mich eigentlich die ganze Zeit nur auf Denken und äh, Ideen konzentrieren kann und ich bin, bin eine Ideenfabrik, ich, auch wenn ich nicht die coolsten Ideen vielleicht habe auf dieser Welt, ich liebe es, Ideen zu, zu haben, ja. Egal, ob die gut oder schlecht sind und ich liebe es auch, Ideen aufzuschreiben, Ideen zu schmieden, Bücher zu lesen und äh, ja, also ich, ich weiß nicht, wo da bei mir die Motivation herkommt, ich habe keine Ahnung, ähm, wo wir gerade beim Thema sind, ich habe die Folge 1 hier ausgetauscht, Folge 1 im Podcast, also Vielleicht ist es auch Folge 0, da muss ich mal nachgucken. Aber wenn du bei iTunes schaust und so, die aller, 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 aller erste Folge, die haben wir ausgetauscht, ja, dieses Podcasts. Ähm, und ich finde es so geil, weil ich habe die ausgetauscht, nachdem ich das Buch ähm, Tell Me von Thomas Pitcher gelesen habe über Storytelling. Und ich habe auch momentan noch andere Storytelling-Bücher in meiner Bibliothek hier, die ich durchlese, zum Beispiel Long Story Short und so. Aber noch andere von Amerikanern, aber auch von, äh, sage ich mal so rund um die Welt habe ich so geguckt so was sagen andere zum Thema Storytelling super cool ähm, und das hat mich so motiviert zu sagen so ey ich ich, ich habe zwar viele Videos ich habe zwar viele Podcast folgen aber ich habe nirgends so richtig ein Video wo ich so richtig erzähle also gibt es gibt so zwei drei Videos auf YouTube wo ich mal so ein bisschen was erzähle aber ich habe nie erzählt, dass ich halt voll ADS hatte als Kind und da schon super, viel zu viel Energie hatte und so. Und ähm, da habe ich so gedacht, so ey, das muss ich einfach mal irgendwo erzählen und muss man diese Geschichte erzählen, weil für viele ist es halt einfach so, da steht so ein Malte und der kommt einfach her oder da ist so ein Malte auf YouTube und, und niemand weiß, woher der kommt, was der für eine Geschichte hat. Und deswegen möchte ich viel mehr erzählen einfach, dass ich nicht als als erfolgreicher Online-Marketer geboren worden bin oder als als Agenturgründer, sag ich mal. Ich wollte es einfach wirklich, ja, persönlicher machen. Und und was mir auf jeden Fall bewiesen hat, dass Storytelling unglaublich geil ist, auch für dein Produkt, da liest einfach das Buch Tell Also ich könnte mir jetzt den Mund fusselig hier reden. Ich werde den Thomas auch äh, interviewen hier im Podcast jetzt im Januar. Das schon mal zum Thema Vision jetzt im Januar. Ich dachte mir, ich rede mal heute so ein bisschen über Vision hier in, in der Folge am 25 weil ich meine, es ist Weihnachten und wer das hier hört, der hat einfach Bock und der will so ein bisschen hören, wo geht dieser Podcast hier hin. Also ich habe einige Interviewtermine, so für Januar, Februar, mir schon gemacht. Ähm, einerseits suche ich mir mal so äh, Top-Docs raus, zum Beispiel äh, der, ich, ich sag mal Top-Doc hört sich ein bisschen komisch an, ich will hier auch keinen, das nicht doof vergleichen und so, aber ich suche mir einerseits so Autoren, CEOs und irgendwie sowas oder Geschäftsführer von Unternehmen raus, Andererseits aber auch Leute, wo ich, wo ich weiß, das hat jetzt noch nicht jeder gehört, so. Das ist mir aber so ein bisschen so, ich mag das halt ultra gerne mit Leuten zu reden, wo, von denen noch nicht jeder gehört hat, so. Ähm, ja, oder, na, also, das finde ich schon ziemlich, ziemlich cool, so, wenn man, wenn man eben so Leute hat, ja, ich denke, du weißt, was ich meine, so, wenn das ein bisschen down to earth ist, irgendwie so. Ich habe so gemerkt, so, sobald ich irgendwie ein Interview so der so ein richtiger so ein richtiges Brain so richtig, richtig bekannte Leute sind so dann, ja, dann hört man in meinem Podcast immer das was sie sowieso überall erzählen so müssen und so ähm, und deswegen versuche ich natürlich schon interessante Fragen zu stellen und so aber ja aber irgendwie macht es mir echt richtig Spaß so so eher so Autoren von Büchern und so die oft oft eher so auch im Hintergrund sind und so ähm, zu interviewen hier und ähm, vielleicht auch ein paar meiner Lieblingsbücher, die ich jetzt gerade so gelesen habe, wie zum Beispiel Kopfschlägt Kapital, ich warte immer noch auf die Zusage von Günther Feitin hier für den Podcast, ähm, dass man einfach mal so andere Sichtweisen gewinnt. Ähm, das ist übrigens ein Buch hier als kleine Buchempfehlung. Momentan, ich habe auch gelesen, Anleitung zum Unglücklichsein, ich will unbedingt jetzt auch lesen, ist die Wirklichkeit die Wirklichkeit oder wie wirklich ist die Wirklichkeit von Paul Watzlawick. Hat mich unglaublich inspiriert, die Anleitung zum Unglücklichsein. Also es ist einfach ein witzig geschriebenes Buch, sage ich mal. Ich habe diesen Monat noch Thinking Fast and Slow gelesen. Zum zweiten Mal ist es ein unglaublich wahnsinniges Buch. Also langsames Denken, schnelles Denken, langsames Denken. Ähm, ich habe es auf Englisch gelesen, deswegen Thinking Fast and Slow. Also schnelles Denken, langsames Denken, wenn man es wirklich übersetzt in der Reihenfolge. Und ich habe Peter Drucker gelesen, The Effective Executive. Und ob du es glaubst oder nicht, also das war auch hat mich voll motiviert, meine Zeit zu tracken. Deswegen habe ich, glaube ich, auch so ein, also weil ich so viel gelesen habe, einfach weil ich schon wieder krank bin. ne? Äh, <lacht> ich habe das aber versucht, so optimal zu nutzen und nicht die ganze Zeit zu Netflixen. Ich habe einfach gesagt, okay, dann liest du einfach mal viel. Und ich muss echt sagen, dass das halt voll viel. Also so Ende November, wenn ich krank geworden bin, habe ich übrigens viel gelesen und habe ich so gedacht, so ey, ich habe eigentlich gar keinen Bock, die ganze Zeit Videos zu machen auf YouTube. Ein Grund auch übrigens dafür, dass ich dann jetzt nicht mehr so viele Videos auf YouTube mache, ist, dass ich viel mehr Folgen äh, oder neue Videos für meine Kurse gemacht habe auf YouTube. Und weil ich einfach so merke, so, dass der Content, den wir auf YouTube machen, der bringt uns nicht weiter. Da kann ich echt auch Klicks kaufen. so. Also die meisten Leute so, das ist ohne Scheiß so, die meisten Leute sind übelst undankbar so für, für den Content, den man so macht. Ist einfach so. Ist so. Ist Früher hätte ich mich wahrscheinlich dafür entschuldigt, so dass ich das jetzt so sage an der Stelle. da Hätte ich gesagt, ich will jetzt niemanden direkt beleidigen, aber ich muss echt sagen so, also die meisten nehmen das so als als äh, ja, also ich bin echt voll dankbar für alle guten Kommentare, die Leute, die mir lange folgen und so. Ich bin da voll dankbar. Also wenn du weißt, ey, du hast mir schon mal ein Like da gegeben und so, da bin ich voll dankbar für. Und es gibt so viele geile Leute da draußen, definitiv. Ähm, aber was ich halt so, ich sehe halt so die Mehrzahl so, also ich streng mich da an für ein Video, das kriegt dann so, sag ich mal so, äh, 500 Klicks und dann, und dann hast du halt so 5 Dislikes und 10 Likes und dann denkst du dir so, ja, okay, cool, Alter, aber ich habe an dem Video drei vier Stunden rumgebastelt und so und das liegt aber, also es liegt einfach daran, dass je technischer die Videos sind, die ich so mache und ich habe halt Bock auf technischere Videos, desto witzigerweise, desto, Eher geht das den Leuten so, je weniger du motivierst in so Videos, desto mehr geht das echt den Leuten so am, am Arsch vorbei, so, ja, ähm, ich find's so krass einfach, weil das ist so ein bisschen so ein, ähm, so eine Realitätsverzerrung, das ist super krass, ähm, weil wenn man Leute motiviert und so Online-Markter, markt wo die Leute sagen so, ja, ah, das ist mir zu motivieren, das ist ja voll sektenmäßig und so. Da gehen die Leute dann aber voll drauf ab. Und das ist, habe ich halt so festgestellt. Und dann habe ich halt irgendwann gesagt, so, ey, ich stecke so viel Arbeit bei YouTube rein, so, so viel über, über vier, fünf Jahre. Und ich sehe auch, es gibt keinen anderen größeren WordPress-YouTube-Account. Gibt es nicht. Also ich habe da ja den größten WordPress-YouTube-Kanal. Ich meine, es ist jetzt nicht so, dass ich einen mittelgroßen YouTube-Kanal habe im Bereich WordPress. In dem Bereich habe ich den größten Kanal und du kannst nicht mehr rausholen. Aber es hat auch einen Grund. Und es liegt nicht daran, dass es eine Nische ist, sondern wie die Leute diesen Content konsumieren. Dass sie das für selbstverständlich nehmen, dass jemand drei, vier Jahre seines Lebens einfach nur YouTube-Videos gemacht hat. so Und nebenbei ein, zwei, drei Kunden, sag ich mal, selbstständig hatte. Und sich nebenbei aber... Also, das war am Anfang so. Und dann habe ich mir eine Agentur aufgebaut, so die letzten drei Jahre. Ne? Ich meine, das nehmen die meisten Leute so als Selbstverständlich hin. Dass man einfach alle das Wissen so raushaut. Und so, in Zeiten von YouTube sind die Leute so... Total versaut, was das angeht. Ich selber auch. Ich bin da auch voll versaut. Ich nehme das auch als voll selbstverständlich und sage, ja, der macht doch nur ein YouTube-Video, um am Ende damit Geld zu verdienen, irgendwie so. Ne? Also weißt du, was ich meine so. Und, ähm, und das Ding ist, dass ich gemerkt habe: so, das ist jetzt so das Ding. Also, ich will hier niemandem zu nahe treten. So. Ich will nicht sagen, ich bin ja selber so. Ich kaufe mir auch nicht sofort einen Kurs von irgendjemandem und, und gucke mir erstmal alle kostenlosen Videos an und wenn mir irgendwas nicht passt, dann gebe ich einen Daumen runter und kann nicht immer über den Teller ran gucken, dass derjenige da aber Zeit investiert hat, so, weißt du, was ich meine, so, einfach nur auf Sympathie gebe ich dann ganz kurz ein Like oder ein Dislike, aber je technischer das Ganze ist, das nochmal ganz kurz unterm Strich, je technischer der Content ist, je mehr die Leute einfach nur umsetzen wollen, desto weniger interagieren sie mit Content. Das ist echt, das habe ich, ich, ich kann es dir beweisen, es ist so. Wenn ich ein Video darüber mache, äh, wie krass erfolgreich wir sind, dann würdest du vielleicht sagen, oh, malte das, ist aber das klingt aber eingebildet, das mögen die Leute nicht. Nee, das ist völliger Blödsinn, das gibt viel mehr Likes. Je emotionaler, je motivationaler, je, je übertriebener, je, ne? Also je krasser sowas ist, desto mehr Likes kriegst du. Ist so. Und ähm, ja, deswegen habe ich auch meine erste Folge hier im Podcast ausgetauscht, um einfach mal noch ein bisschen mehr zu erzählen, wo ich herkomme, persönlicher zu sein. Ich war bisher in meinen Videos auf YouTube. Weißt du, wenn du einfach so ein WordPress-Video machst, auch wenn du darin witzig bist oder so, du kannst nicht so ultra-persönlich sein. Weil in Videos, lass mir das sagen, sind zehn Sekunden verdammt lange. Das, wenn, wenn, wenn du zehn Sekunden bei dich selber erzählst in so einem Video, bei, in so einem Podcast hier kann ich das machen, du bist ja jetzt gerade auch noch dran, merkst du ja. Hier und hörst weiterhin zu. Aber das Ding ist, in so einem Video geht das nicht. Nach 10 Minuten zugucken und ich rede nicht über exakt das, was derjenige gesucht hat, drückt derjenige auf den Daumen runter. Und so ist das Videoformat. Und das habe ich jetzt so ein bisschen so erst 2018, vielleicht habe ich es auch schon vorher erkannt, war aber irgendwie blind dafür und habe meine Augen verschlossen davor. Aber jetzt 2018 habe ich mir so gesagt, boah, Alter, ich habe drei Monate ein Video nach dem anderen rausgegeben und die Likes, die ich auf so ein Video bekomme, die sind nicht unmittelbar hochgegangen. Gar nicht, weil es war viel zu... Ja, es ist, also du könntest, natürlich könntest der eine oder andere sagen, ja, Malte, dein konnte ist auch einfach nicht gut. Okay, dann sag das. Aber ich habe das echt getestet. Es gibt genug Leute, die sagen, Malte, der Content ist gut. Aber ich habe halt echt getestet so, dass, wenn das solche Videos sind, einfach so am Stück, die zu technisch sind, die eigentlich in so einen Kurs reingehören, dann bringt das auf YouTube nichts. Und äh, ich habe mir für 2019 vorgenommen, auf jeden Fall deutlich motivationalere Inhalte auf YouTube zu machen. Und knallhart hat halt noch viel mehr Werbung für unsere Kurse, weil wir da halt einfach so viel Arbeit reinballern, so. Äh, da habe ich zum Beispiel, ich werde viel mehr Webinare machen, es gibt jetzt einen neuen Google-Ads-Webinar von mir, genau. Also da will ich voll ehrlich mit dir sein, ich werde weniger Inhalte machen über gesamte webs, also eine komplette Website bauen und so. Ohne Witz, ey, wenn du auf YouTube die Klicks kaufst, ja, ich, du, ich kann echt, oder wenn ich eine ganze neue Videoreihe mache, so, weißt du, dann ist halt, und das wollte ich auch noch hier erzählen an der Stelle, äh, da drücke ich mal jetzt ein bisschen auf die Tränendrüse, dass du ein bisschen Mitleid mit mir hast, ähm, es ist halt fies, der YouTube-Algorithmus ist nicht für den Content gemacht, den wir da machen, den ich da mache, als äh, so educational Content, ist YouTube einfach nicht für gemacht, weil das Ding ist, wenn ich jetzt ein neues Video mache, äh, zum Beispiel T-Jungle-Version 2 äh, oder ich mache noch ein Video, äh, das du überhaupt gar nicht kennst, ja, dann liegt es das daran, dass YouTube einfach mein fünf Jahre altes, völlig veraltetes Video hat und nimmt und einfach nur, weil es mehr Likes hat, obwohl es eigentlich ein absolutes Upgrade davon gibt, zeigt YouTube trotzdem dieses übelst alte Video. Und das ist überhaupt nicht im Sinne von Content, der sich entwickelt. Also selbst wenn ich versuche, den Leuten den neuen Content zu geben, geben äh, zeigt Google einfach oder YouTube einfach den alten Content. Und natürlich entstehen dann Dislikes, weil YouTube ist keine Plattform dafür, um den aktuellsten Content über ein Thema dann richtig geil präsentiert zu werden. Also ich hoffe, dass YouTube daran arbeitet, weil wenn die Leute dann voll geilen aktuellen Content da bekommen und sehen dann, dass mein Video aktuell ist, dann würde ich vielleicht auch ein paar mehr Likes dann auf so einen äh, sehr sachlichen Content äh, bekommen. Also sachlicher Content da bin ich halt jetzt dieses Jahr 2018 angekommen und das ist vielleicht super wichtig hier, die Story für dich, dass du nicht drei Jahre genauso in die Richtung gehst wie ich und sagst, ich mache Content, 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 ich mache auch noch weiter Content, keine Bange, es wird auch ein äh, Website-Video noch von mir auf YouTube kommen, weil ich da auch einfach Bock drauf habe. aber was vielleicht wichtig für dich ist, guck mal, ich ich reiß mir den Arsch auf, dass ich ein WordPress-Video mache, ja, und mit dem Video bekomme ich dann organisch auf YouTube äh, zehn Klicks am Tag, ja, weil es gibt auch noch, noch zehn andere, die machen auch ein WordPress-Video darüber und ähm, die sind dann vielleicht ein bisschen, äh, sage ich mal, älter, haben mehr Likes oder ich selber kannibalisiere, wie ich gerade erzählt habe, mein eigenes Video. Und jetzt kommt's ganz kurz mal, jetzt kommt's. 2018 habe ich echt rausgefunden, Anfang des Jahres habe ich so hart mit YouTube-Ads auch angefangen. Es ist so billig, es kostet mich 50 Euro, wenn ich da einen guten Funnel hinter habe, zum Beispiel meine Webinare, meine Kurse. Es ist so billig, Leute auf ein Video drauf zu kriegen und dann die Leute auch in deinen Kurs reinzukriegen, wo die Leute, wenn sie dafür bezahlen, noch viel mehr meinen Content, das, was ich eigentlich will. Ich will Wertschätzung haben. Leute, versteht mich hier nicht falsch, ich will nicht übelst viel Kohle damit verdienen ähm, mit meinen Kursen. Ich will Wertschätzung dafür haben. Richtig viel Kohle verdiene ich sowieso über meine Agentur. Aber ich will mit meinen Videos Wertschätzung bekommen und vielleicht den einen oder anderen Kunden damit generieren. Natürlich. Aber das Ding ist, ich will auch Wertschätzung. Wenn ich die Wertschätzung nicht habe, will ich auch die Kohle nicht haben. Ich hasse es, wenn ich für meine Sachen nicht Wertschätzung bekomme. Ja, und das ist, ist bei jedem von euch wahrscheinlich so. Jeder will Wertschätzung bekommen. Und das Ding ist, was du halt verstehen musst, ist, ey, ohne, ohne Witz, wenn ich jetzt nochmal so am Anfang stehen würde, äh, dann würde ich ein Video machen, höchstens eins, und würde die ganze Zeit Werbung drauf kaufen. Und, äh, ja, YouTube-Werbung, ne, zum Beispiel würde die ganze Zeit dafür sorgen, dass das Video oben ist, und dann habe ich einen Funnel dahinter, ja. So, und dann bekomme ich aber für diese Produkte viel mehr Wertschätzung und habe ein viel innigeres Verhältnis zu dem Kunden, der diesen Kurs kauft, weil er bezahlt dafür, wenn er die ganze Zeit kostenlos all meine Inhalte auf YouTube konsumiert, da bezahlen die Leute nicht für, also geben sie Daumen runter, ich habe schon super oft, das Ding ist, ich sage das ja nicht hier, äh, nur um mich über dich aufzuregen, was meinst du, wie viele Kommentare ich habe, wofür ich dankbar bin, wo die Leute sagen, Malte, deine Inhalte sollten eigentlich viel mehr Aufmerksamkeit bekommen, es ist komisch, dass du nur 10 Likes hast oder 20 Likes. Ey, ich muss dazu sagen, ich bin froh, weil ich habe im Bereich WordPress 15, über 15.000 Follower. in diesem Oder im Bereich WordPress, YouTube und so. Ey, ich habe einen der größten YouTube-Kanäle in dem Bereich, ja. Ähm, aber viele sagen so, alter Malte, das, was du halt so machst. Und ich glaube, die setzen das dann immer so ins Verhältnis zu meinen neuen Inhalten. Ich denke, die sind zum Teil motivationaler, wo, wo meine Konkurrenten auch größer geworden sind. Also früher habe ich halt, wenn ich nur WordPress mache, dann sind die Konkurrenten deutlich kleiner, weil, wie gesagt, der sachliche YouTube-Effekt äh, hat, den ich gerade beschrieben habe, äh, spielt da auf jeden Fall so mit rein. Aber wenn ich jetzt, ähm, wenn ich jetzt noch mehr Motivation mache, Marketing-Motivation, was meine absolute Leidenschaft ist, was ich liebe, auch so hier der Podcast, dann werden auch auf einmal die Konkurrenten größer. Ja, also dann lege ich mich ja letztendlich an mit so anderen Online-Marketer-Motivatoren wie zum Beispiel Christian Bischoff oder irgendwie so. Ja, also ich meine äh, Viele sagen so, nee, das ist nicht dein Konkurrent, kam neulich mal, wer hier bei mir ins Zimmer von unserem Mitarbeiter und meinte, nee, das ist nicht unser Konkurrent. Ich, ich habe gesagt, doch, da pilgern Leute hin, weil sie sich motivieren lassen, wollen sich selbst zu entfalten. Ich will genau das machen. Ich will den Leuten nicht erklären, wie WordPress funktioniert. Ich will den Leuten erklären, wie sie mit WordPress erfolgreich werden und was aus sich machen oder aus ihrem Geschäft oder aus ihrem Schmuckladen. Ich will nicht, dass die Leute am Ende eine geile Website haben. Ich will, dass die Leute zufrieden sind und zu mir kommen und sagen, Malte, ich schätze deinen Content sehr wert, weil ich was damit geschafft habe. Und wenn ich YouTube beobachte, dass YouTube einfach alte Videos von mir und nicht meine neuen Videos den Leuten präsentiert, wenn sie da WordPress eingeben, dann sage ich, ey, ich brauche nicht das hundertste WordPress-Video auf YouTube. Ja, ich denke, das war mal super interessant hier für heute für so eine Folge mal so hinter meine Kulissen, hinter meine Denkweise gucken zu lassen, wenn ich irgendwas übersehen habe, dann kommentiere gerne hier unter diesem Video ähm, und gib mir auch ein Like und wenn du absolut nicht meiner Meinung bist, also es gibt dieses Video hier auch auf YouTube und ähm, ja, also den Podcast hier auf YouTube, es gibt ihn bei iTunes, bei Spotify, ich freue mich natürlich auch über eine Bewertung ja und ähm, genau, also ich bin super froh über jeden, der auch mit uns in Kontakt tritt so also ich denke ähm, wenn du irgendwie eine Idee hast auch für neue Podcast Episoden oder mich motivieren willst äh, mehr informationalen Content zu machen dann schreib mir einfach an an malte@dieberater.de die Berater zusammengeschrieben und sag Malte ähm, dein Content ist geil übrigens bekomme ich super 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 viele ähm, Fragen, die immer so verpackt sind, das ist übrigens geil, ähm, und seitdem ich Paul Watzlawick zu viel gelesen habe und seitdem ich ja mich mit Kommunikation beschäftigt habe, ja auch hier im Podcast gibt es ja auch so Episoden, da fällt mir immer auf, wie krass das wirklich stimmt, was Paul Watzlawick sagt, dass Lob und Wertschätzung zwei verschiedene Sachen sind. Ich bekomme mehrere Male am Tag so Nachrichten, also wirklich diese Nachricht bekomme ich, es ist kein Witz jetzt, es ist nicht gelogen, ich bekomme es mehrere Male am Tag, Malte, ich liebe deine Videos. Ich habe jetzt hier die und die und die Frage. Ähm, darf ich es mir erlauben, jetzt diese Frage zu stellen? Also ich bekomme übelst oft Lob zusammengepackt mit sozusagen ähm, mit mit Fragen, ja. Ähm, und 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 ich sage immer so spaßhaft, Das klingt jetzt natürlich voll fies. Ich nenne das spaßhaft, Das ist immer. Daran kann man am geilsten sehen, das Lob. Ähm, eigentlich, und Paul Watzlawick als Kommunikationsforscher sagt, es ist keine gewaltfreie, also es ist Gewalt, gewalttätige Kommunikation. Wertschätzung ist was anderes. Wertschätzung ist, wenn man sagen würde, ey Malte, ich liebe deinen Content und ich kann verstehen, dass du übelst viel damit zu tun hast und deswegen frage ich jetzt in irgendeiner kostenlosen WordPress-Gruppe nach. Lob ist oft dazu da, um Leute dazu zu bringen, dass sie was tun. Und ich bei mir eine Agentur, ich, ich habe dafür witzigerweise immer so, ich ich weiß, dass man das nicht so, Lob ist, was absolut antrainiert ist in unserer Gesellschaft, deswegen nehme ich das niemandem übel. Also selbst wenn du das jetzt hörst und du hast mir auch schon mal so eine Nachricht geschrieben, die Chancen sind extrem hoch, dass du das getan hast. Weil wie gesagt, es sind mehrere am Tag und ich weiß, dass viele da von diesen Podcast hören. Aber ich verniedliche das Ganze immer und nenne das dann immer Erpresser-E-Mails. <lacht> also ich meine es echt nicht böse, ich bin auch dankbar für diese E-Mails, aber ich wollte dir einfach mal so zeigen, wie das so ist, wenn man viel Content raushaut und so, dass man einfach so mit super vielen Fragen konfrontiert wird, aber trotzdem musst du dich halt echt damit voll durch die Gegend kämpfen, dass du halt, dass du deinen Account zum Wachstum bewegst und so und viele sagen so, hey Malte, dein Account müsste viel größer sein und ich sage dir ganz ehrlich, wenn du nur Content hast und keine Motivation dann wird dein Content nicht wachsen. Deswegen habe ich 2018 auch jetzt übelst umgeschwungen und seitdem wächst auch mein Account noch schneller und auch die Podcasts wachsen voll schnell. Ähm, und ey, das ohne Scheiß, es ist einfach so, das musst du dir auch für deine Produkte merken, wenn du dich nicht mit sowas beschäftigst, worauf Leute positiv reagieren und wann Leute positiv reagieren, dass du den tollsten Blogbeitrag machen kannst, zum Beispiel, wenn du jetzt irgendwas verkaufst, irgendeine Dienstleistung und du hast da kein Storytelling hinter und du hast keine Emotionen dahinter, dann interessiert die Leute das eine feuchte Bohne und dann, und dann teilen sie das am besten auch noch und, und äh, sagen, sie mögen es nicht. Also so ein negativer Share, sag ich mal. Wenn du aber persönliche Artikel hast und wirklich, sag ich mal, motivationale Sachen ähm, und die Leute wirklich motivierst, dein Produkt zu benutzen und wirklich eine Vision in deinem Content hast, eine Vision ist super, super wichtig, dann äh, finden die Leute deinen Content deutlich deutlich attraktiver, um es auch zu liken. Ich habe das übrigens jetzt, ganz kleine Anekdote, jetzt noch am Ende hier, dann höre ich aber auch schon auf, dich zu belästigen. Ähm, ich habe das jetzt festgestellt, ich saß am Weihnachtstisch gestern und ähm, meine Mutter hat gesagt, eine Freundin von ihr hat ihr meine erste Podcast-Episode geschickt. Und wenn du wissen willst, warum das der Fall ist, warum, warum die das meiner Mutter geschickt hast, dann hör dir die Episode mal an und ich hatte echt immer übelst Angst vor so persönlichen Sachen am Anfang, aber genau das bedeutet es, aus seiner Komfortzone rauszukommen. Auf einmal fangen Leute an, deine Inhalte zu teilen, wenn du wirklich persönliche Inhalte hast, die normalerweise nie deine Inhalte geteilt hätten. Und auch Polarisierung ist super wichtig. Ich finde, man versteckt sich immer so, man will immer nicht an der Ecken und so. Ähm, aber genau das ist halt ein Riesenproblem und... Äh, Deswegen, also ich möchte 2019 auf jeden Fall mehr anecken, ich will niemandem auf die Füße treten, aber ich will auf jeden Fall anecken und diskutieren und, und ich will ähm, neue Perspektiven eröffnen, einfach auch mit, mit dem, was wir uns so erarbeitet haben, mit, mit dem, an was wir so jeden Tag arbeiten. Es gibt viele, viele News, es gibt viele, viele News bei Google Ads, ich weiß, am Anfang waren hier auch Google Ads Folgen oder Folgen bei Google Analytics, in die Richtung wird es hier nicht so stark gehen, weil es einfach auch meinen Google Ads Podcast gibt. Ähm, und ähm, in diesem Podcast möchte ich vielmehr auch Visionen eröffnen und ich möchte ja viel mehr viel mehr einfach so in die Richtung gehen. Das ist so ein bisschen wie so eine Selbsttherapie für mich hier sozusagen. Das ist das ist meine Selbst mein Selbsttherapie- Podcast hier. Ja, also alles was ich letztendlich auch meinem Psychiater erzählen würde, erzähle ich einfach in diesem Podcast hier. Und alles wo es um Google Google Ads geht, ja, das erzähle ich im Google Ads Podcast und alles wo es um Verkaufen geht und so. Und wann man mehr halt, also einfach so zum Thema Storytelling nochmal zum Beispiel, kommt ein super Podcast mit Felix raus, mit Felix Hoffmuckel im Performance-Podcast. Wenn dich das interessiert, geh einfach auf websitepiloten.de slash podcast-übersicht oder einfach websitepiloten.de Website-Piloten zusammengeschrieben und dann gehst du oben auf Podcast. Das waren meine Weihnachtsgrüße heute für, für, für dich. Ähm, hör dir mal die erste Episode an, da erfährst du meine gesamte Geschichte. Falls du es noch nicht gehört hast, wir haben die Episode ausgetauscht. Es, es gibt eine neue erste Episode für diesen Podcast, beziehungsweise Episode 0 ist es, glaube ich, auf jeden Fall die erste in der, in der Reihe hier von diesem Podcast, die allererste aller Folge. Hör sie dir mal an, wenn du sie noch nicht gehört hast. Ähm, ich bin, ich erzähle, wie ich als Kind war, wie ich aufgewachsen bin und wie ich wie ich die Freude gewonnen habe, andere zu motivieren und warum ich so so viel Energie habe und und so Bock darauf habe, andere zu, zu motivieren, Dinge anders zu machen, ich habe da mega Bock drauf. Bis dann, dein Malte. Und ich wünsche dir ein frohes Weihnachtsfest, Gesundheit für deine Familie, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ähm, nimm dir nicht zu viel vor, am Ende macht man es eh nicht, das heißt, man muss sich echt nicht quälen am Anfang, ähm, wenn man es am Ende ja sowieso nicht macht. Ähm, ich fange zum Beispiel meine Vorsätze immer Anfang Dezember an, dann weiß ich wenigstens, dass ich sie schon mal einmal einen Monat geschafft habe und dann kann ich im Januar entscheiden, ob ich es weitermache. Das ist immer meine Strategie. Ähm, aber ja, ich, ich habe mir auch nicht zu so viel vorgenommen. Ähm, bis dann, dein Mike.